0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda o Brasil inteiro para saber as condições dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai direto para o Paraná, município de Itambé e a gente conversa com o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural e também diretor da Foracer Agro. Seja muito bem-vindo, Nivaldo.
1: Oi Letícia, bom dia a você, a todos os, os agricultores e o pessoal do agronegócio, toda a equipe de
0: notícias agrícolas. Nivaldo, um só para cada um aí e também, diga lá, como que está o clima aí uh, atuando sobre esse milho que está no fundo da tela aí, da, crescendo?
1: Está um, tá um sol gostoso, né? é aquele sol misturado com chuva, que é o que o produtor mais gosta, né? e a planta agradece. O milho está vindo bonito. Apesar de um início de segunda safra que foi um pouco seco, é, tivemos algum ataque aí de, de perceveja de lagarta, mas agora o tempo dá a impressão que regularizou. Então, aqui na nossa região não está dando muito para falar que o tempo regularizou, não. Porque cada vez em quando está tendo uma surpresa, sabe?
0: Enivaldo, me diga uma coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Antes desse, desse milho ser plantado e começar a emergir por aí, Uh, como que está a colheita da soja? Já está se encaminhando para o finalzinho aí também?
1: Itambé? A colheita da soja aqui em Itambé já se encaminha para os 5% finais. Né? Uhum. Então tivemos uma antecipação de uns 15 dias na colheita aqui devido a sol e calor em janeiro. A última chuva aqui na região foi dia 15 de dezembro. Só veio a chover dia 20 de janeiro. Então você imagina, enchimento de grão, planta bem formada, vegetou é, bastante, com bastante corpo, né? Uhum.
0: Precisando
1: de chuva para encher o grão, tivemos aí quase é, um pouco mais de 30 dias de sol e muito calor em dezembro e janeiro, o que prejudicou demais a safra de soja aqui do município.
0: E aí olhando para esse cenário desse clima diverso, de temperaturas muito elevadas e de escassez de chuva, Uh, dá para ter uma estimativa de média de produtividade em sacas por hectare, Nivaldo?
1: Olha, dá. Uh, o município aqui vai ficar entre 35 e 40 sacas. Eu creio que não atinge 40 sacas por hectare de média aqui no município. É quase a metade do que foi colhido o ano passado. Então, o produtor, ele tá com um sentimento não muito bom. Uhum. Né? Porque a gente está olhando o mercado, produtividade baixa, não só aqui, como no Brasil inteiro a gente está acompanhando. E normalmente os preços, né? Oferta e demanda. Cai produção, preço aumenta. Mas essa queda de produtividade, queda nos preços, tem deixado os produtores muito reticentes.
0: É isso que eu ia te perguntar, a dinâmica de comercialização, Nivaldo, como é que está por aí? Que a gente está vendo realmente esse cenário que está é, é bem controverso né? que se cai a produção a gente vê uma demanda, uma oferta menor de produto, o preço deveria subir, mas a gente está vendo justamente o contrário. Uh, como que o produtor está fazendo? Ele está vendendo ali um pouquinho aqui, um pouquinho a colar para cumprir algum compromisso financeiro no mês ou está segurando mesmo essa soja para ver se há um repique de preço?
1: Olha, não é chororô de produtor, tá? Uhum. mas se você pegar aqui na nossa região as últimas oito safras, entre soja e milho, né? nos últimos quatro anos, nós tivemos cinco safras frustradas entre soja e milho. Então o produtor ele vem perdendo ano a ano a sua gordura. O que, que mantinha o produtor é, não satisfeito? Né? Porque o produtor ele quer produzir. Mas o que o, que o mantinha com mais esperança né, nas próximas safras eram os preços. Porque nós tínhamos produções ruins, mas preços bons. E a partir do milho do último milho do ano passado e essa soja, nós tivemos ao contrário, né? Produção uhum. ruim e preço, e preço ruim. Então, isso está fazendo com o produtor, ele fique muito trabalhando da mão para a boca, né? É, logicamente, o produtor, produtor fez alguns contratos, entregou. Nós não tivemos mais contratos futuros aqui na região, por quê? Porque chegou em dezembro, a hora que o produtor historicamente começa a travar, tivemos seca Aí o produtor tem que fazer uma escolha. Poxa, eu tô tendo seca, eu não sei se eu vou ter o grão, como que eu vou me comprometer num contrato futuro? Né? Você se compromete e você quer cumprir. O produtor ele é um bom cumpridor de contratos, uhum. a gente sabe disso. E, então, o, todo mundo ficou mais reticente, o pessoal não entrou no mercado vendendo futuro e agora está amargando esse preço ruim. O produtor com todo mundo que a gente conversa, a, a, a frase é uma só não fecha a conta. Este ano não fecha a conta. O que empatava nos anos anteriores, este ano vai sobrar é, algum, alguma dívida para trás, aí que o produtor vai ter que renegociar, vai ter que jogar para a próxima safra. É sempre assim, né? A uhum. esperança renovada para a próxima safra.
0: Nesse caso, é o boleto que vai sobrar, né, Nivaldo?
1: É, vão sobrar alguns boletos, né? Então, o produtor, ele vai ter que fazer um, uma ginástica né, com, com a lavoura, com o grão e, e com esses preços e, e jogando o, o, o que faltar para frente, enfim, ou utilizar de, um, de uma reserva para fazer o pagamento dos da, da seus custos. né? Uma coisa é o certo: o produtor ele é um bom cumpridor de contratos, ele é um bom cumpridor de seus deveres e vai fazer de tudo para cumpri-lo. Né? A gente. É, conta aí com, com, com toda a rede do agronegócio, de fornecedores, bancos, para, junto com o produtor, conseguir sanear tudo isso que vem acontecendo e a gente tentar, no segundo semestre, é, fazer um, as comercializações melhores. Né? Porque a gente sabe que até o é, um mês 4, o produtor tem que cumprir seus compromissos, esses, esses preços não vão subir.
0: Inivaldo, é, você falou essa questão da conta não fechar, é, a gente tem uma, alguma estimativa da relação de troca em sacas uh, por hectare? Né? Quanto que custou cada hectare de, de, é, em, em referência à soja né, de investimento?
1: Olha, varia muito de produtor para produtor. Né? Nós tivemos no ano passado muita volatilidade de preço. Então, o produtor que normalmente ele faz suas compras antecipadas, é, no ano passado quem comprou antecipado pagou mais caro. Quem deixou para comprar na boca da safra os seus insumos, pagou mais barato. Mesma coisa aconteceu no milho agora. Quem comprou antecipado, pagou mais caro. Quem deixou para comprar semente, cobertura agora, mais no, no início do plantio, a, encontrou preços melhores. Então, assim, o mercado está todo bagunçado. Né? Ele está indo na contramão daquilo que sempre foi é, dentro do planejamento do produtor. Né? Compras uhum. antecipadas, vendas antecipadas. Então... O clima e o mercado bagunçou tudo. Então, se eu te falar um custo, pode ser o meu, mas não pode ser da realidade da região.
0: Certo. E em relação ao milho segunda safra, que a gente está vendo ele aí todo verdinho, compondo com esse céu azul aí também, uh, Os produtores daí vão apostar uh, tudo no milho safrinha, vão fazer 100% de área. Ou vai ter alguma redução? É, a nossa
1: região, é, a pitidão da nossa região é só de milho. O trigo aqui na região não, não vai muito bem, sabe? Uhum. Então, o produtor, ele entrou, ele entrou com força no milho. Então, praticamente, toda a nossa região que colheu soja, entrou com milho segundo a safra. E aí, nós estamos ainda numa janela boa, né? Uhum. Então, o produtor, este ano, vai conseguir finalizar uh, os seus plantios dentro de fevereiro, que é a nossa janela ideal.
0: Certo. Nivaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Ó, eu que agradeço a você e toda a equipe do Notícias Agrícolas. O Notícias Agrícolas já se tornou o portal principal aí de, de informação para o produtor rural. O produtor rural ele, ele bebe dessa água do, do NA, né, do Notícias Agrícolas, porque sabe que daí vem informações precisas do mercado. Então a gente, a gente tava conversando antes, né? É, um exemplo disso é o que vem acontecendo aí nas estimativas de Safra, né? Uhum. A gente tem muito consultor de escritório que, que ainda continua dizendo que o Brasil vai ter um super Safra com, com excelentes produtividades. Então eu queria convidar esse pessoal para vir a campo e, e ver que não é isso a realidade do, do, do Brasil hoje da soja, o que o Notícias Agrícolas vem trazendo já há algum tempo. Então eu agradeço pela honestidade, transparência e todo o know-how de vocês.
0: A gente que agradece sempre a sua parceria, Nivaldo. Nivaldo que está sempre participando com a gente, seja nos chats, nas transmissões ao vivo, seja aqui dando entrevista e Nivaldo, mostra esse vídeo para o seu avô que a gente aqui está mandando parabéns para ele, a nossa equipe aqui do Notícias Agrícolas. O avô do Nivaldo está de aniversário, então feliz aniversário, feliz vida e que Deus abençoe.
1: Amém, eu mostro sim, um grande abraço.
0: Tá aí então, estivemos com o Nivaldo Forastieri, que é produtor rural e também diretor da Foraster Agro. Ele que está trazendo informações para a gente de Itambé, no Paraná, onde a colheita da soja já vai se encaminhando para o final. Cerca de 95% das áreas já foram colhidas, mas a perda por lá foi severa, cerca de 50% em relação ao ano anterior. Segundo o Nivaldo Forastieri, uma média de produtividade em torno de 35 a 40 sacas por hectare, a conta não vai fechar para a maioria dos produtores de lá. E segundo ele, o milho safrinha, nesse momento uh, que está sendo plantado, está dentro da janela, está vindo bem, está vindo bonito, a chuva está colaborando para esse milho, ele vem bem verdinho, né para ele fazer uh, essa imersão do solo. Então, por enquanto, com o milho está tudo certo por lá e os agricultores vão apostar no milho safrinha por lá, porque não tem... Uh, outra cultura que se adeque a, ao clima lá de Itambé. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.